0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo, el podcast donde hablamos de todo lo que está pasando en el BCN, la NBA y diversos deportes. Obviamente eh, empezamos en un momento clave, está comenzando el, el baloncesto superior nacional acá en Puerto Rico, de la misma manera la NBA está en sus puntos culminantes, la, el Major League Baseball está por empezar, eh, la UFC tiene de las mejores peleas por lo menos de aquí a partir de marzo hasta julio, hay peleas interesantes de boxeo en, en abril. De la misma manera, eh, en la lucha libre están pasando cosas bien interesantes y lo que vamos a estar tratando de hacer es que por lo menos las entrevistas que estemos haciendo con otros invitados vamos a estar trayendo en formato podcast, eh, así que usted pendiente. Pero aquí de lo que vamos a estar hablando hoy es de BCN y NBA. Eh, ayer yo no grabé, so que vamos a cubrir los partidos del viernes y el sábado, eh, los de jueves y viernes que se estuvieron dando. Para entonces, obviamente, ir hablando más o menos de un overview De lo que he estado viendo durante esta temporada regular eh, del, del BCN Que creo que están haciendo unas cositas bien interesantes Así que vamos por allí A hablar de lo que ha pasado en los últimos dos días eh, que, que ha sido bien interesante De la misma manera, tenemos que ir haciendo varios anuncios eh, Víctor Liz eh, quien el año pasado promedió 16 puntos 4, eh, 4 rebotes y 3 asistencias En 29 juegos con los capitanes de Arecibo Regresa y se reporta con el equipo hoy sábado Así que eh, interesante eh, cómo Víctor Liz puede traer algo bien interesante a este equipo Todavía París Vaz no ha llegado Así que hay un par de cositas chéveres Al menos en, en esos términos De lo que está pasando en, Por decirlo así Dentro de la, del BCN Y al igual que Miguel Aliberdiel Va a regresar con los Leones de Ponce Bueno, en el programa anterior Nosotros estuvimos hablando de la noche inicial Donde pues Tony Bishop tuvo un gran impacto En la victoria de los Atléticos En aquel entonces sobre los campeones eh, Los vaqueros de Bayamón Y ese mismo día los cariduros de Fajardo Habían derrotado a los grises de Humacao Vamos a remontarnos a la jornada del pasado jueves Donde el pasado jueves los Leones derrotan por el mínimo 103 a 101 a los capitanes de Arecibo. Eh, obviamente esta victoria fue en la casa para los Leones de Ponce. Por los Leones de Ponce, Luis López, quien estuvo una noche muy caliente del triple, eh, lució muy bien con 23 puntos, 5 canastos de 3 durante este juego. De la misma manera, Yesre, el macho de Jesús, eh, anotó 22 puntos y 4 asistencias por el lado de los capitanes. Jonathan Rodríguez con 18 puntos y 14 rebotes. Y Devon Collier con 19 puntos, 11 rebotes y 2 blocks. Como estaba especificando, el equipo de los capitanes todavía no está completo. Se está reportando Víctor Lee eh, y de la misma manera por allí viene París Vas. Así que este equipo de los capitanes hay que echarle el ojo por el lado de Ponce, mano. Devastador el estado físico en el que ha llegado Eric Pascal. Yo creo que si estuviera un poquito más en forma pudiera aportar un poquito más. Por el otro lado, los cangrejeros se inician en el apartado de las victorias, eh, derrotando a los Ositos de Manatí, básicamente en su propia casa, 98-88, gran juego de Tu Halloween por el lado de los cangrejeros con 28 puntos y 11 asistencia, y Derek Pardon, uno de los refuerzos que no lució también en la primera noche, eh, tuvo la oportunidad de reivindicarse con 27 puntos y 8 rebotes por el lado de los Osos, Isaac Sosa con 23 puntos y Lance Tejada con 17 puntos y 8 asistencias, gente alguien que le busque unas clases de básquet al señor Greg Monroe, ex NBA lució horrible en este juego con los Osos, eh, descoordinado lento eh, no creo que dure mucho en el BCN si ese es el estado físico que él va a estar presentando eh con eso dicho, nos podemos mover a los jueguitos del, del, pro, del otro día, que fue básicamente ayer, donde básicamente Guainabo tenía un jueguito importante, no solo por eso, sino porque ellos se arriesgaron a despedir a su coach, Xavier eh, Salas, creo, eh, por Milt Palacios eh, en cuestión de días a comenzar la temporada. Eh, Así que básicamente ellos hacen ese cambio, pero no les funciona al menos en el apartado de las victorias ayer cuando los vaqueros de Bayamón logran ganar en Guaynabo eh, 94 a 82. Por el lado de los vaqueros Javier Mujica con 23 puntos, Jamil Wilson con 15 puntos y 8 rebotes. Por el lado de los Mets, eh, Ed Davis, el ex NBA, 14 puntos, 19 rebotes. Mitch Creek con 20 puntos y 11 puntos y 10 asistencias para Gary Brown récord de los vaqueros ahora es 1 y 1 y los Mets inician la temporada con el en el apartado de la derrota hablando del equipo que peor ha, ha empezado la temporada y un saludito a mi pana eh, Luis, que, que sé que está sufriendo su calvario este año los Piratas de Quebradillas inauguran la temporada con victoria en la carretera 100 a 86 eh, por el lado de los Piratas, hay que hablar de ellos hermano, Brandon Knight lo dije desde que llegó y lo, se lo he comentado a amigos, se lo he comentado a todo el mundo Este muchacho era un chamaco que estaba bien ready en la NBA Las lesiones lo afectaron un poco No pudo volver a recuperar su sitio Pero es un muchacho que anota a larga distancia, a media distancia Tiene buena ofensiva, buenos movimientos Iba a ser bueno en el en el baloncesto superior nacional Y no me equivoqué 30 puntos, 6 asistencias se, se la hizo difícil por completo a Macao para defenderlo Casi imposible pararlo fueron 30 puntos donde anotaba solo galdeado, le jugaba en pick and roll Se movía por diferentes áreas Para conseguir la anotación Y eso es bien importante De la misma manera el otro refuerzo de los piratas Hassan Whiteside, 25 puntos 9 rebotes, 2 blocks Solo en 23 minutos Se sabía que Hassan podía dominar Hassan conectó triples eh, Hassan se movió bien en la pintura Cogió a tim Rivera Y básicamente lo metió en el zafacón Se estuvo moviendo muy bien 55 puntos de tu refuerzo. Es lo que tú esperas de unos refuerzos. Este equipo de los piratas está bien profundo. Benjamín Colón. Tiquan eh, Rolón. Eh, y las piezas que tienen. Son todas muy muy buenas. Tienen una vasta profundidad. Y si tus refuerzos van a jugar así. Gente. Hay que echarle el ojo a esos piratas. Mucha gente se durmió con ellos. Eh, Benjamín Colón. Eh, está haciendo un gran trabajo. Esto es cuestión de cómo se mueve este equipo Pero con estas piezas Y tener dos jugadores de ese nivel eh, Es impresionante De la misma manera por el lado de los grises Sus refuerzos siguen siendo caldito de basura Janice eh, Tima Anotó 16 puntos pero lo vi Lo vi errar mucho en el camino De la misma manera eh, Por el apartado de ellos James Scott 24 puntos Yanis Tima 16 puntos eh, Los Piratas tienen récord de 1 y 0 Los grises de Macau 0 y 2 y hablando de uno de los jueguitos que tal vez pues, eh, más importa a la gente que me sigue desde San Germán, porque obviamente nosotros somos del área de acá, y de la a, así que San Germán es mi equipo, pero teníamos guerra del oeste y es que los atléticos de San Germán derrotan 89-87 a los indios de Mayagüez. Esto fue un juego todo vendido, muy buen juego eh, físico en todo momento. Eh, vi buena defensa por parte fue un juego de, de rachas pero cuando se cerró, se jugó muy bien. Eh, Tony Bishop eh, casi finalizando el partido con esta un canasto que le da la ventaja a San Germán y básicamente fue tremenda labor defensiva la que logró hacer San Germán en los últimos minutos, en los últimos segundos de juego. Esto era algo que a mí me preocupaba mucho y obviamente yo como seguidor de San Germán he visto a San Germán en la temporada pasada desaprovechar mucho sus ventajas eh, y desaprovechar mucho el cerrar partido. Obviamente ayer fue una prueba eh, y, en, y en casa pues se hace mucho más fácil. Eh, Glen Sanabria llegó caliente esta temporada. Le están dando más oportunidades ofensivas. No sé si por la salida de Onsi y Branch es que están pasando estas situaciones. Pero la bola está llegando más a él, se le está dando más confianza. El muchacho se ve con más confianza. 17 puntos de TJ Fernández, 20 puntos de Glenn Sanabria, Tony Bishop. 13 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, este es un jugador que a mí me encanta como ha podido Lo que ha podido traer a la, a la dinámica de San Germán Porque cuando usted veía en el pasado a Ronda de Hollis Jefferson, a Nate Mason Que son probablemente los dos refuerzos que van a regresar Pero sí traen algo a la mesa que me parece bien apropiado Y es el factor de que Tony Bishop cuando ofensivamente su noche no está ahí Cuando ofensivamente eh, él no está ahí Siempre busca maneras de involucrar al equipo Usted vio que estuvo de, eh, ready en defensa Ready en ofensiva eh, Aprovechó sus momentos y sus oportunidades eh, Fueron 13 puntos, tal vez no fueron de igual de impacto Que los 24 que hizo en la noche inicial Pero sí hizo un gran trabajo De la misma manera usted no puede dejar fuera Los 10 puntitos de Noris Col Jugó 23, 21 minutos eh, distribuyó bien el juego, Erazo también trajo cositas chéveres al juego, así que eh, de cierta manera a mí a mí me gustó bastante como Lucio San Germán ayer básicamente estuvieron lanzando 46% del triple, en el field goal 57%, eh, en el tiro libre yo creo que es donde el apartado que hay que mejorar, tirar 47% del tiro libre es horrible, ellos se fueron 10 de 21, que eso es algo que, que pues no me, no me parece que es algo eh, eh, Chévere, 16, 16 turnover. So, hay cositas para mejorar en San Germán, pero obviamente pues, lo están intentando hacer de la mejor manera. Recuerde que San Germán también hay unas que otras piezas que pues no están allí eh, ahora mismo corriendo. Eh, cuando usted viene a ver, pues, gente como Erika Ayala, que yo creo que es un chamaco que está ready, eh, no, no, lo he, no lo he visto por ahí. Tal vez yo pues estoy equivocado. Pero ese chamaquito tiene buen tiro. Y obviamente con la salida de Don Cibre se abren más oportunidades. Pero el, el equipo está jugando muy bien. Eh, por el lado de Mayagüez me gustó mucho lo que vi eh, de Tyreek Evan que hacía su regreso a las canchas. De la misma manera eh, Jordan Cintrón con 12 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias. Este chamaco es, es duro de verdad. Así que bien interesante eh, esta jornada. Mayagüez lució muy bien. Yo creo que hay que tenerlo en, en consideración eh, a futuro. Eh, pero me parece que fue un gran juego, al menos en el apartado del BSN, en la noche de ayer. ¿Qué tenemos para la noche de hoy, sábado? Usted va a tener por Telemundo el jueguito de los Osos de, Maya, de Manatí enfrentándose a los Capitanes de Arecibo, este juego en Arecibo. Por YouTube, usted tiene a Fajardo visitando Quebradillas y a los Cangrejeros visitando Carolina. Eh, con un Sheldon Mac que yo creo que si tiene la mentalidad adecuada va a estar bien chévere esto, obviamente estaremos haciendo podcast nuevamente yo creo que el lunes a menos de que pase algo de super impacto pero nos toca hablar de la NBA ahora en, en estos momentos después de estar eh, conversando todo lo que hemos ido conversando y todo lo demás eh, ha sido bien chévere lo que está pasando en la NBA y por qué porque obviamente todo el mundo está pendiente al famoso play-in y hay que hablar del play-in, hay que hablar de los récords hay que hablar del de los jueguitos de ayer en el día de ayer vamos a hablar de, la, de los juegos, eh, las victorias y obviamente cómo van a influir. Tuvimos un jueguito bien chévere. Sacramento visitaba, bueno, Phoenix visitaba Sacramento. Sacramento derrota a Phoenix 135 a 127. Haciendo más claro el análisis que hice el otro día, que fue un podcast que se perdió, creo, donde Sacramento es un equipo que anota muchísimo, pero es un equipo que le anota muchísimo y eso puede darle problemas eh, para ganar series en playoffs pero que también va a ser bien retante para su rival. Porque obviamente pues tienes que intentar anotar más que ellos y están anotando un montón. Por el lado de Phoenix, 15 puntos, 13 15 asistencias para el señor Chris Paul, 32 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias para Devin Booker en causa perdida. Hay que añadir por aquí a Terence Ross, que con 26 minutos de juego metió 30 puntos del banco. Siempre son buenos. Y ese muchacho puede traer esa misma energía. En playoff. Cuando Kevin Durant regrese. Eh, y Ayton, Este equipito va a estar bien. Sacramento. 29 puntos. 9 rebotes. 5 asistencias de Kevin Huerter, 19 puntos de Diaron Fox. 27 de Sabonis eh, Con 9 y 9. Casi triple doble. Eh, Harrison Barnes 23. Eh, del banco se movieron muy bien. Con, con esta victoria. Obviamente Sacramento se sigue aguantando de ese puesto número 3 en la conferencia oeste, que ha sido la más salvaje durante toda la temporada, 44 victorias, 29 derrotas para los Kings, por el lado de los Phoenix Suns que están a la espera de que Kevin Durant regrese en, en el próximo juego o en el siguiente, eh, están jugando para 38 y 35. Eh, juego entre, entre equipos que están ya eh, uno en play, eh, casi a la puerta de salida de, de sus respectivos puestos de play-in, los Chicago Bulls aplastan a los Portland Trail Blazers. Eh, los Chicago Bulls básicamente con un tremendo juego de Zach Lavin con 33 puntos y 8 asistencias. 23 puntos y 15 rebotes para Nicola Busevic. Eh, derrotan a los Trail Blazers. Quien su mejor jugador fue su rookie Shadon Sharp. Que creo que con minutitos le va, le va a poder ir mejor. Y obviamente para cerrar la temporada pues le darán más confianza. En jueguito importante para los Golden State Warriors obviamente estaban en casa, logran derrotar a Filadelfia, 120 a 112, recuerden James Harden no estuvo jugando por el lado de Filadelfia, 46 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias para el señor Joel Embiid, 21 puntos para Tyrese Max y 23 para Tobias Harris, no fueron suficientes para derrotar a los Golden State Warriors, con 29 puntos de Stephen Curry, 21 de Clay Thompson y 33 de Jordan Poole, no defiendo a nadie. Eh... 120 a 112 con esto el récord de los Warriors en la sexta posición del oeste eh, mejora a 39 a 36 y los Philadelphia 76ers mantienen su récord de 49 y 24 solo un juego de, solo a una victoria de cosechar una temporada de, 40, de 50 victorias que eso es muy bueno para ellos por otro lado hablemos de otra salsa que hubo y es que Milwaukee Bucks líderes de la NBA en todos los aspectos derrotan 144 a 116 a los Utah Jazz con un Giannis ante tocó un poco en 24 minutos, hizo 24 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias. Un Brook López espectacular con 17 puntos, 14 rebotes y 7 blocks, casi un triple doble de blocks. Eh, 25 de Grayson Allen, 22 de Paco Now. Eh, Drew Holiday tuvo un gran juego con 18 y 9. Eh, el banco bien. Middleton descansó este juego, Lucieron hicieron excelente por el lado de Utah eh, Sergio Fontesio 26 puntos eh, y en el, el más destacado además pues fue Kelly O'Linix. Utah ya está en full eh, tank mode eh, no tienen un ellos van a buscar quedarse fuera obviamente para coger algunas buenas posiciones en, la, en los tres picks que tienen de primera ronda eh, para el próximo draft pero Utah eh, es como yo digo ha hecho una reconstrucción sin necesariamente tanquear tienen unos buenos talentos, pero que de cierta manera están descansando. Lo que es Sexton, lo que es Lauri Markkanen. Que van obviamente a tener más peso la temporada que viene. Más con los rookies que vayan a traer. Más con las piezas que hayan visto, que les hayan gustado. Este es un equipo que con lo que tenía podía competir eh, bastante para dar dolores de cabeza dentro de lo que era la conferencia oeste. Pero pues obviamente ellos decidieron desintegrar bastante el equipo para coger mejores picks o jugadores a desarrollar. Y pues ese es el camino. Ellos han decidido, así que le dieron una película. Hubo un... bueno, hay otra pela Voy a hablar primero de esa pela antes de hablar un juego, de un juego bien importante Los Memphis Grizzlies anotaron 151 puntos Derrotando a los, a los Houston Rockets 151 a 114 eh, Por el lado de Memphis Ellos están sacando de la banca a Yamorant pero le han dado minutos a un tirador que no le estaban dando espacio en los Clippers que ellos cogieron en el trade, y ellos adquirieron a Luke Kennard. Y Luke Kennard metió 30 puntos, Yamorán de la banca 18 y 8, eh, Santiago 8.6 rebotes, todo esto de la banca. El cuadro regular Desmond Bain con 25, Jaren Jackson con 18, Dylan Brooks con 11, una ofensiva bien repartida. Si esta gente va a jugar así y Luke Kennard se vuelve un factor, Van a estar difíciles en playoff eh, Con eso dicho Con esto los Grizzlies mejoran su récord a 46 y 27 Los Houston Rockets empeoran su récord 18 a 56 Hablando de equipos que se supone que estén eliminados Pero eh, le van a hacer dolores de cabeza a cualquiera Los Charlotte Hornets Previamente eh, el equipo de, de Michael Jordan, de Michael Jordan están pro, Está próximo a venderlo eh, Derrota 117-109 a los Dallas Mavericks, con 28 puntos de P.J. Washington, 25 de Gordon Hayward eh, y un muy buen juego en el apartado de repartidor de Dennis Smith Jr. Por el lado de Dallas, 34 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias para Luka Doncic, 18 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias para Kyrie Irving. ¿Por qué es importante este juego? Se los voy a explicar Dallas está jugando para 36 y 38 La temporada está por terminar Técnicamente no quedan muchos juegos Si usted mira por ejemplo a los Knicks Ya han jugado 75 juegos Da una temporada de 82 Deben quedar entre 6 a 7 juegos por temporada O sea, en la temporada ¿Qué quiere decir eso? Que Dallas ahora mismo con la derrota de ayer Quedó fuera de puestos de play-in Y con eso en mente Se pueden quedar por completo fuera de playoffs. O sea, Dallas tiene que apretar. Y no solo es que tiene que apretar. Que en caso de que ellos se cuelen 9 o 10, tienen que ganar dos veces para poder entrar a playoff y jugar con el equipo más fuerte que, que le toque. O sea, con el mejor récord de la liga. Eso es lo, ese es el problema de tener derrota en este, en este camino y en esta parte de la temporada. Así que, bien peligroso por lo que está pasando Dallas, que se puede quedar hasta fuera de playoff con esa derrota de ayer. Los Toronto Raptors derrotan 118 a 97 a los Detroit Pistons. Los Raptors básicamente, eh, Pascal Siakam asesinó a la competencia. Chris Boucher con 19 y 13 desde la banca. Eh, buena victoria para los Raptors que se consolida como equipo de play-in. Eh, también los Wizards buscando hacer victorias para ver si pueden colarse en los puestos de play-in. Eh, jugó contra San Antonio Que básicamente está desarrollando talento En este punto de su temporada Keldon Johnson, que me parece que es un muy buen jugador Y probablemente la cara de esta reconstrucción De San Antonio Con 30 puntos, 10 rebotes, cuatro asistencias Por el lado de los Wizards, en el lado victorioso 23 puntos de por Porzingis 26 de Cory Kisper Recuerden que en estos momentos En los Wizards no está jugando Ni Bradley Bill, ni Kai Kuzma Ya sea por lesiones Obviamente, cuando ellos entren, pues debe ser la cosita un poquito mejor. Pero eh, al momento, pues están jugando para 33 y 41 y los Spurs 19 a 55. Ayer, por fin, pudimos ver dominantes nuevamente a los Boston Celtics. Cogieron a, a los Pacers y les dieron una salsa. 22 puntos de Derrick White, 34 de Jason Tatum, 23 de Jalen Brown. Para llevarse la victoria a 120 a 95 eh, por el apartado de los perdedores. 20 puntos para Miles Turner, 20 puntos para Tyrese Halliburton eh, Boston juega 51 y 23, Pacers juega 33 y 41 y en el, uno de los jueguitos más importantes, esto tal vez para los Lakers fans y con más consecuencias para el play-in y es por eso que Dallas queda fuera por el momento los Ángeles Lakers derrotan 116 a 111 a los Oklahoma City Thunders con 37 puntos y 15 rebotes de Anthony Davis 21 puntos de Dennis Schroeder Y 20 puntos desde la banca Del señor Looney Walker No podemos dejar fuera a Austin Reeves Que está jugando espectacular 11 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias eh, Por el lado de Oklahoma Tremendo juego de Josh Giddy 27 puntos, 17 rebotes, 7 asistencias Esto es excelente para un churingal Chai Gildreus Alexander con 27 puntos eh, 5 rebotes, 8 asistencias Ambos están jugando para puestos de play in, o sea, los Lakers y, y Oklahoma. Esto pone el récord de los Lakers 37 a 37 y el de los Thunder 36 a 38. ¿Cuáles son tal vez las buenas noticias para los Lakers? Que para el próximo juego van a poder contar probablemente con LeBron James y van a poder contar con D'Angelo Russell. Que eso es importante. Eh, ¿Qué es lo importante de este juego? Pues miren, los Lakers juegan el domi eh, juegan el domingo. Contra los Bulls, unos Bulls que están medios mermados Y que pudiera ser un buen momento para ellos capitalizar y ganar otra victoria Los, los Dallas Mavericks juegan contra los Hornets nuevamente ese día A Dallas no le conviene perder ni un juego más esta temporada Pero ese día también va a estar jugando Minnesota y Warriors ¿Qué es lo importante de Minnesota y Warriors? Es que si los Minnesota llega a perder y los Lakers ganar ellos entran en puestos de play-in y los Lakers se acomodan en la posición número 7 Que obviamente están pisando los talones de la posición número 6 Pero pues los lo Warriors llevan una buena racha de victoria ¿Cuáles son los jueguitos para hoy sábado? Pacers contra Hawks, Brooklyn contra Heat Denver contra los Bucks, que debe ser un juegazo eh, Sixers contra Phoenix, otro buen juego Jazz contra Kings Pelicans contra Clippers, y este tiene buena, eh, buenas consecuencias, ¿por qué? Porque los Pelicans están en puestos de play-in, y a los Clippers no le conviene perder nada, porque aunque están jugando 39 y 35, todavía una racha de, de derrotas te puede acomodar en puestos de play-in. Vamos a hablar de los standing antes de despedirme. Mi, obviamente hay tres equipos en el este que han logrado clasificar. Milwaukee con 53 victorias, 20 derrotas. Boston en la segunda posición con 51 y 23 Filadelfia con 49 y 24 Estos son los tres equipos que ya han entrado El 1, el 2 y el 3 del Este Cleveland Cavaliers Sólido en la cuarta posición Con 47 y 28 Llevan una racha de tres victorias consecutivas Van a ir con buen momentum aquí Y obviamente es bien probable Que terminen jugando contra los Knicks que Aunque llevan una racha de tres derrotas están Tienen ventaja de dos jueguitos Sobre Miami En la posición número 5 Miami logra salir de puestos de play-in Ahora está en la posición número 6 con 40 y 34. Eh, los Brooklyn Nets le vino a caer una mala racha de derrotas en estos momentos. Y se acomodan puestos de play-in en la posición número 7 con 39 y 34. En la octava posición Atlanta Hawks con 36 y 37. Toronto con 36 y 38. Y Chicago Bulls con 35 y 38. Estos son los equipos que todavía o sea, que están acomodados para jugar el play-in. Tanto Indiana, Orlando y Washington con buenas victorias Tienen oportunidades de ese décimo lugar Obviamente todo va a depender de Chicago y su récord en aquel entonces Pero yo creo que esto se va a quedar más o menos como está Maybe cambia el, eh, los puestos de todo esto Explicando el play-in nuevamente, cuando miramos en el lado este Jugaría Brooklyn contra Atlanta y Toronto contra Chicago Si la memoria no me falla el ganador de Brooklyn y Atlanta pasa directamente a ganarse el séptimo lugar. O sea, iría a jugar, o sea, iría a jugar directamente con el que pase. Eh, obviamente jugaría con, con, con los... Eh, ay, Dios mío. Con, los, con Boston, que son los que están en segundo lugar. O sea, Obviamente el que gane de Brooklyn y Atlanta. Si se acabara hoy la temporada. El perdedor de aquí tiene una segunda oportunidad por estar en la posición número 8. O sea, ya sea Brooklyn y Atlanta. Y le tocaría enfrentar al ganador de Toronto y Chicago. El que gane ese próximo juego es quien gana la octava posición. Y voy a ser bien franco. Ni Boston, ni Atlanta, ni Toronto, ni Chicago le ganan una serie de playoffs Ni a Milwaukee, ni a Boston. Y lo dije ya. Eh, vamos para la conferencia oeste. Obviamente, volviendo al este por un momento. Chicago, eh, Detroit y Charlotte están matemáticamente eliminados por completo. No hay forma ni de que se acerquen a play-in. Así que esos muchachos, a trabajar por Scott Henderson... Y Víctor Bayana Vamos para la posición Para la conferencia oeste Denver asegura su puesto de playoff ya eh, Obviamente como los campeones del Norwest En Memphis como los campeones del Southwest eh, eh, Obviamente con el 1 y el 2 Denver jugando para 49 y 24 Memphis jugando para 46 y 27 En la tercera posición los Sacramento Kings con 44 y 29 Los Clippers se acomodan en la cuarta posición Que esto es algo muy bueno para ellos porque obviamente eh, están ganando terreno lo malo es quien le toque en la, en la quinta posición que obviamente ahora mismo la tiene Phoenix con 38 y 35 los Golden State Warriors con 39 y 36 obviamente pudieran estar quintos pero pues el hecho de tener una derrota más que Phoenix pues los mantiene allí vamos para los puestos de play-in dentro de la conferencia oeste pero no he explicado algo los Clippers tienen 39 victorias y los Lakers que están octavos tienen 37 O sea, nadie de la 4 para abajo debe perder en estos momentos Deben buscar las formas de ganar para poder acomodarse Todavía estos standings pueden cambiar Así que hay que estar pendiente En la séptima posición con récord empate con los Lakers jugando para 37 y 37 Minnesota Timberwolves está jugando para 37 y 37, los Lakers en la octava posición para 37 y 37 ¿cuáles son los próximos compromisos de estos equipos? pues mira son bien importantes ya los mencioné pero los vuelvo a mencionar para que usted los tenga en, en mente, los Lakers juegan con Chicago a las 3 y media de la tarde este próximo domingo y a las 8 y media de la noche Minnesota juega contra Golden State ¿qué le conviene a los Lakers? ok de ganar de ganar, los, de ganar los Lakers y de ganar Minnesota, Golden State tendría 39 y 37. Todavía tendrían el puesto número 6 de la, de la conferencia. Y todo seguiría empate, eso nada cambia. Si Golden State de casualidad logra derrotar a Minnesota, obviamente Minnesota cae una posición... Eh, y los Lakers suben a la séptima posición Lo que pasa es que de ganar Golden State Es más complicado para los Lakers Intentar hacer lo que ellos están tratando de hacer Que es entrar el sexto Que ellos no están muy lejos de eso Simplemente los separa un 1.5 juegos Porque Golden State pues, está jugando para 39 y 36 y ellos tienen 37 y 37 Pero también quien se acomodó en puestos de play-in Los New Orleans Pelicans Con 36 y 37 en la novena Y en la décima Oklahoma con 36 y 38 yo siento que en términos matemáticos A los Lakers le convendría O entrar sexto O que Minnesota se quede siete Porque le puedes ganar ese juego Y pasar directo Y te iría a jugar contra Memphis Que tal vez está duro Y Denver también Entrar sexto es más cómodo Porque juegas con Sacramento Pero obviamente eh, New Orleans Pelicans y OKC Tienen calendarios un poco más fáciles Que hasta el de Dallas Para poder entrar Así que nada Esto es básicamente lo que hay Hasta el momento Si usted mirara hay un cuadro de playoff que hace la aplicación de NBA, donde básicamente eh, explica cómo se jugaría esto. Si, los, si hoy se acabara la temporada, esta sería la serie. Los Dem Denver esperaría a quien gane de, del play-in, que si el play-in fuera hoy, los Lakers jugarían con Minnesota y los Tondos jugarían con, con los Pelicans. En caso de ganar los Lakers irían a jugar una serie con Memphis En caso de perder irían a jugar contra New Orleans o Thunder Para jugar una serie con Denver si ganaran Así que básicamente es el play-in Las otras dos series que ya estarían cuadradas Serían los Sacramento Kings contra los Golden State Warriors Y los Clippers contra los Phoenix Suns Dos series muy buenas ¿Por qué? Porque Sacramento usa muchos elementos de los que había utilizado Golden State en el pasado Porque Mike Brown era asistente de Steve Kerr Cuando vamos a la conferencia este tendría que jugar Brooklyn y Atlanta, el que gane ese juego pasa directamente una serie con los Bucks. ninguno de los dos tiene break, se pueden ir barridos, y Toronto jugaría con Chicago y e iría contra el perdedor de Brooklyn y Atlanta para enfrentarse a los Celtics, que también probablemente se puede ir barrido el que vaya allí. Cleveland iría contra Nueva York, irónico pensando que Donovan Mitchell iba a ir a Nueva York primero antes de ir a Cleveland y le tocará jugar en el Madison, una serie para él crecerse, y los Philadelphia 76 Six irían contra los Miami Heat. Sabemos la historia de Jimmy Waller y la franquicia de Filadelfia, Así que bien interesante todo lo que está pasando. Los invito a que se me sigan en todas mis redes sociales. Se cuidan. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.